0: c'est Arthur Cagné, j'ai 17 ans et je suis en terminale. Je fais mon double projet au lycée Françoise Combe. L'an dernier, on a fait deux ans de Pôle Espoir avec un groupe de lycéens. Et quand bah, tout le monde est parti du lycée, c'est l'académie qui s'est créée. Et euh, comme on avait le niveau pour jouer avec l'académie, on a été transféré avec l'académie.
1: Et comment fais-tu justement pour mener ce double projet, tes études et le beach volley
0: C'est un emploi du temps qu'il faut réussir à garder, être plutôt stable dans la semaine. On a des journées chargées, mais il faut arriver à aller faire face. C'était le projet, il était comme ça et on le savait.
1: Mais c'est pas trop dur, justement. Enfin, t'as 17 ans, t'es un adolescent, enfin, t'as ta as vie à côté. C'est pas trop dur de voir tes copains, des fois, sortir ou quoi. Et toi, faire des concessions pour le mmh. beach voler c'est pas trop dur.
0: Ouais, bah, pour l'instant, euh, vu euh, mon âge, ça n'a pas pris euh, autant d'ampleur que ceux qui ont 25 ans. Donc, du coup, je peux me permettre d'aller voir mes copains et, et d'avoir d'autres activités à côté. hors que le beach. Euh, mais c'est sûr que plus on va avancer, et plus ça va devenir sérieux et plus ça va prendre de place. Mais pour l'instant, euh, on a le moins bon équilibre euh, entre euh, la vie dans tous les jours, l'école et le l'obétude. Donc ça va être cool.
1: L'année dernière, tu étais au Pôle Espoir et là maintenant, tu à l'Académie. En suivant un peu ton parcours, tu as énormément évolué, que ce soit enfin, surtout au niveau du volley est-ce que tu te sens toi mentalement et physiquement aussi évolué
0: Ouais, c'est clair. Autant dans le beach que dans la vie de tous les jours, je me sens bien plus euh, à l'aise et je me sens bien plus posé. C'est cool parce qu'avant j'étais un peu euh, électrique, il faisait tout. Et... Mais avec euh, l'expérience euh, du beach volley et tous les voyages et, et euh, tous les entraînements, et tout ça, euh, avec l'âge aussi, euh, je suis bien plus euh, stable dans ma tête et, et dans la vie de tous les jours. Donc euh, ça a un impact dans mon jeu et aussi euh, dans ce que je fais dans la vie. Quoi.
1: Donc le beach volley t'a aidé à te construire en tant qu'adulte, futur qu adulte
0: Ouais c'est clair. Ouais, clair. Après je pense qu'il n'y a pas tout le monde qui a la chance euh, à 16 ou 17 ans d'avoir fait tout ce que j'ai fait euh, euh, sportivement dans le beach. Du coup euh, bah, c'est sûr que ça aide beaucoup. Après c'est sûr que si je n'avais pas fait euh, toutes les compétitions internationales, euh, toutes les compétitions nationales euh, et tout, j'aurais pas... Euh, je serais beaucoup moins évolué que maintenant mais, euh, mais j'en ai conscience et je suis, je suis très content d'avoir fait tout ce que j'ai fait
1: bah c'est sûr qu'à 17 ans euh, faire ton parcours ça, ça peut faire rêver euh, bah les futures générations de beaters ceux qui sont actuellement au pôle
0: mmh. bah après c'est sûr que ouais, ça fait rêver mais c'est dans les bons côtés de la chose après il y a plein de moments où c'était frustrant, il y a plein de moments où j'en avais plus envie, mais il y a toujours des, des éléments qui me font revenir sur le droit chemin, et, et au final, bah, j'en suis très content. Quand je regarde maintenant ce qui, de tout ce que j'ai fait, bah, je suis très content, et il y a des moments précis où j'en avais marre, mais, mais ça c'est comme, comme dans tous les domaines, si t'en fais beaucoup, après au bout d'un moment, tu sais sûr. Après, euh, au final, euh, dans la finalité, euh, c'est super.
1: Et du coup, c'est quoi ces éléments qui t'ont fait revenir euh, sur le droit chemin
0: Déjà, euh, le, le padré, bah, mon père, est, est, euh, qui est aussi euh, double statut coach. Euh, après, il y a aussi euh, préparateur physique. Enfin, c'est tout le staff et toute euh, tout la globalité euh, de la chose avec mon partenaire aussi, ou en fait quand toi t'es pas bien et que tu vois que, à quel point les autres sont motivés, bah es obligé en fait de, de te remotiver et, euh, et c'est toujours des petites périodes mais ça dure jamais euh, très longtemps. Quoi.
1: Bah, des... enfin, vous êtes des êtres humains, des sportifs de haut niveau donc euh, c'est possible d'avoir des moments de doute, et des mmh. moments, surtout quand il y a énormément de tension, surtout à l'approche de grandes compétitions, c'est normal mmh. que vous vous mettiez à douter. Donc dans ce que tu peux dire, le, le staff a une place énormément importante à tes côtés quoi.
0: Ouais c'est clair, bah, c'est dans, dans l'aspect mental ou même physique mais surtout mental en fait ça impacte vraiment euh, euh, dans la stabilité du jeu quand tu es sur le terrain as, tu te poses pas de questions et que ça marche ou que ça marche pas dans tous les cas tu seras content de toi parce que tu t'auras toujours euh, bah, tout, ce qui, tout ce qui est à côté de toi pour, pour que tu ailles bien sur le terrain. Et si tu n'as pas de coach, si tu n'as pas de préparateur physique, si tu n'as pas de, de kiné, bah, tu dois tout faire toi-même et c'est beaucoup trop à gérer pour un athlète. Et, et c'est pour ça qu'il y en a certains qui ne sont pas stables sur le terrain, qui un match peut être super fort et l'autre match peut être pas du tout bon. que techniquement ils sont très bons, mais mentalement ça ne leur permet pas d'être stable.
1: Oui, donc un athlète a besoin en fait, un peu comme un écosystème autour de lui qui est bienveillant et qui n'est pas là pour ajouter de la pression, quoi, parce que vous avez ouais. déjà cette pression à vous mettre, si en plus le staff vous met de mmh. la pression, c'est un peu compliqué. Quoi. Mmh. Ton entraîneur, c'est aussi ton père. Enfin, comment tu vis ce, ce positionnement
0: Moi personnellement, euh, ça a toujours marché comme ça depuis que je suis tout petit, donc euh, bah, maintenant aujourd'hui, ça me choque pas et moi, je suis très content. Mais après... Euh, c'est sûr qu'il y a des moments où, comme bah, on est plus à l'aise euh, l'un avec l'autre qu'un euh, volleyeur avec son coach, bah, c'est sûr qu'il y a des moments où on se frustre et on se répond à l'autre et ça marche pas, mais toujours ça s'unit bien et ça a toujours bien marché. Ouais.
1: L'année dernière, euh, quand tu étais au pôle, tu avais des séances de préparation mentale. Est-ce que pour toi euh, elles t'ont servi ces, euh, ces séances Et en quoi elles t'ont servi
0: Ouais bah ouais, bah, euh, toutes les préparations mentales, euh, elles te servent à mieux, bon, ouais, très mentalement quoi. Et euh, c'est plein de, de petits détails que tu te dis, euh, ah oui c'est vrai que ça des fois je me le fais euh, mais sans vraiment t'en rendre compte. Par exemple je pense à l'imagerie positive quand avant de faire un service par exemple bah tu t'imagines bien le réussir et après tu le fais et tu le réussis mais il y a des petits trucs comme ça que tu te dis euh, ah ouais c'est vrai si je le ferais plus souvent ça pourrait peut-être plus marcher ou la routine de service ou même la routine pour tout euh, il y a plein de, de petits trucs qui, euh, qui t'aident dans le jeu et qu'on voit pas forcément euh, quand on regarde un match à la télé on ne se dit pas ah ouais c'est vrai qu'il a fait ça donc c'est tous les à côté en fait du, du jeu
1: ça te permet un peu de mettre des mots sur euh, ce que tu vis, en fait, pour mmh. mieux comprendre.
0: Ouais, c'est ça. Il y, y a des trucs que je fais des fois, je pensais pas que ça avait un nom, au final je, je l'ai appris en préparation mentale, et je l'ai perfectionné. Il y a plein de petits trucs qui s'ajoutent au jeu, qui au final font une grande, un grand détail et qui bah, fait la différence sur des matchs.
1: Oui, tu t'en sers activement de, bah, de cet euh, outil
0: Je m'en sers surtout dans les moments importants, mais euh, c'est sûr que c'est ce qui fait la différence entre deux bons joueurs de beach. S'il y en a un qui est prêt mentalement et l'autre qui n'est pas prêt mentalement, bah, c'est sûr qu'il y aura une différence à la fin. Puis généralement dans les, les matchs, ça fait toujours euh, 13-13, 14-14, et puis s'il y a 18 partout, euh, pas concentré et que tu n'as pas fait ta bulle avant de servir et que tu la mets dans le filet, c'est sûr que bah, t'es pas prêt mentalement. C'est ce qui fait la différence dans les moments importants.
2: Il y a l'aspect médiatique aussi qui, euh, qui rentre en jeu. Plus euh, tu gagnes des matchs, plus tu gagnes des tournois, et plus finalement, euh, tu t'es rendu compte, après les championnats du monde, qu'il y a une grosse sollicitation euh, qui est arrivée d'un coup. Si je te montre ça, qu'est-ce que euh, qu t'en que dis, toi, en fait Ça, c'était il y a un an. Bah, moi,
0: ça, cette interview, j'ai plus le sentiment euh, que c'était avant, euh, avant la tempête, quoi. Enfin, la tempête de positive. C'est euh, au moment où euh, bah, tout était calme, on n'avait rien fait, personne ne connaissait. Euh. Et on avait fait euh, voir un journaliste pour nous interviewer euh, sur euh, qu'est-ce qu'on voulait faire plus tard, euh, euh, les espoirs, nan, 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 mais rien n'était sûr en fait, parce qu'on avait rien fait. Mais euh, bah, au final, ça s'est bien passé.
2: Et, et Du coup, ça t'a permis euh, de commencer à t'apprendre un peu, à, à discuter euh, ouais. avec euh, les journalistes, à essayer d'expliquer un peu ouais, ce que à tu fais. Dans ça... le micro aussi, ouais.
0: et à euh, ouais, bien parler devant la caméra, que ce soit la grosse caméra ou un téléphone... Euh, avec tout, toutes ces interviews, même depuis tout petit, euh, ça aide parce que quand, du coup maintenant, il euh, y a une story ou, ou juste euh, un interview, parce que là il y en a eu beaucoup avec les cheveux du monde, tu bah, t'es bien plus à l'aise.
2: Non, il va falloir le faire en anglais plutôt. Il y a eu la saison qui s'est commencée et euh, d'abord il y a eu ça. Ça c'est la série
0: à Montbéliard. C'est notre première, euh, première perte, une des premières euh, grosses compétitions de la saison. Et euh, bah, c'est celle qui nous a le plus euh, boosté euh, pour le reste de la saison. Bah,
2: là, on avait zéro pression vu qu'on n'était pas du tout euh, leader. Euh. Et comment ça s'était passé en fait Déjà, juste avant, on était parti à, à Sofia pour faire... Euh, tu peux nous expliquer ouais, en bah fait, déjà, Parce qu'il y a avant, toute une continuité ouais. finalement jusqu'à Montbéliard. Ça, ça, si vous êtes arrivé à gagner Montbéliard, c'est que derrière... Une, une avant Montbéliard
0: il y avait un world tour à, à Sofia et euh, on devait y aller et euh, là bas on devait voir si on était qualifié ou pas et s'il y avait euh, des équipes désinscrites on était euh, on pouvait rentrer dans le tournoi s'il y avait tout le monde on ne pouvait pas jouer parce que vous aviez zéro point à l'époque ouais et du coup bah, on a pris le risque pour que ça nous lance dans le world tour et euh, on y allait allé au final on n'a pas pu jouer donc on a été hyper hyper frustrés mais on a décidé de rester et de, de continuer euh, le temps euh, qui était prévu d'être à Sofia pour faire un stage avec euh, bah, toutes les équipes éliminées, et même celles qui avaient fait comme nous, qui étaient venues mais qui ne pouvaient pas jouer. Et euh, je pense que bah, ça a eu une, plein de petites frustrations, euh, comme ça, euh, dans la saison d'hiver ou, euh, ou comme à Sofia, ça qui a fait euh, qu'on bah, on a Montbéliard, on est en étant sans pression, quoi, serein on est déjà arrivé sur un tournoi et pas pouvoir jouer c'est déjà hyper frustrant donc quand t'arrives et que tu peux jouer bah, c'est déjà cool quoi
2: vous étiez passé par les qualifications quand même ouais vous aviez zéro point aussi <rire> et donc qu'est ce qui s'est passé les qualifications
0: bah qualification et après euh, à chaque, euh, chaque match euh, c'était euh, une nouvelle équipe et bah, on défilait et à chaque fois on se disait qu'il y avait rien à perdre c'est surtout en qualif qu'on se mettait la pression on avait mal joué on a failli perdre mais après dès qu'on a passé les qualifs après euh, ça a déroulé et après euh, de match en match on s'est on était surpris. Je pensais même pas qu'on ait passé les cartes. Et euh, au final on a gagné. Après on a tombé en, en demi contre Arnaud Loiseau et un Hollandais euh, qui jouait avec Baranors euh, On a gagné, on, ça aussi on n'y croyait pas. Et après on tombe contre Calvin et Team, on joue, on, on se dit on a une médaille, on s'en fiche. On a gagné, bah, ça aussi on n'y croyait pas. Et au final tout s'est bien passé après euh... Là on est parti au Rwanda Là on est parti dans l'aventure Et euh, bah, là aussi on a pris un risque Parce qu'on est allé dans un World Tour 2 étoiles Et euh, C'était les qualifications Donc si tu perds un match c'est direct éliminé Et euh, bah, c'est quand même un risque à prendre Parce que si tu vas au Rwanda Pour faire un match euh, C'est pas constructif quoi donc au final, on joue contre une paire estonienne qui est super bonne et qui euh, on les gagne 16-14 au tie-break. C'était ouf euh, déjà de gagner ça. Après, on rentre dans le main draw et on joue contre une équipe américaine euh, qui est favorite et qui a fini deuxième euh, super forte mais qu'on a failli faire douter. On a perdu 21-19. Et après, euh, on joue contre des Polonais aussi qu'on perd perdu 2-1 et ça, euh, c'est dommage. Et le Rwanda aussi, c'est inattendu, mais ouais c'était...
2: C'était différent quand même. En Rwanda, c'était ouf. Mais
0: Rwanda, je retiens plus euh, culturel euh, et humain que euh, sportivement et performance. C'était quoi qui, euh, qui changeait culturellement ouais, C'est que des trucs que tu te dis, euh, ça, ça passe à la télé, c'est documentaire et tout. Mais en fait, quand tu étais en mode, euh, c'est fou ce qui se passe dans, la, dans le monde de, dans lequel on vit. Il y, y a des gens, ils n'ont ils rien et ils sont heureux et nous, on se plaint pour euh, Nouveau téléphone ou quoi Parce qu'il n'y a pas de téléphone, ils n'en ont pas oh bah Non, ils n'ont même pas d'eau là-bas. Mais tu passes en bus et tu voyais tout le monde porter les, les sacs sur la tête et tout, c'était ouf. C'était des trucs, tu te dis euh, comment c'est possible quoi
1: C'est une prise de conscience sur ouais. le monde tel qu'il est qu'on ne se rend pas compte quand on est bah, ici à mmh. Montpellier. Ouais,
0: c'est clair. Bah, après, c'est dans le beach que tu peux vivre ça parce que c'est voyager autant. Dans une saison et prendre autant conscience de ce, que, de ce qui se passe dans le monde, c'est surtout dans le beach que tu peux faire ça, parce que au volet, tu fais des déplacements, mais tu vas de salle en salle, tu es par groupe, et euh, c'est moins toi qui es entrepreneur de, de ce que tu fais. Quoi. Donc euh, bah, tu t'en rends pas forcément compte quand tu es dans un sport euh, comme le volet ou le rugby, ou enfin des, que des sports collectifs. Et du coup, bah, forcément, c'est dans les sports comme ça qu'il y a le plus de joueurs avec un gros ego. Alors qu'au tu verras jamais euh, un mec, euh, ils sont tous euh, assez modestes et humbles parce qu'ils savent. Enfin, ils ont assez d'expérience euh, pour euh, ne pas l'être. Je
2: sais pas si tu t'en rappelles, mais c'était beaucoup pendant le confinement
0: c'était de là que j'ai le progressé le plus en soi. Parce voilà, que avant j'étais un peu comme tout le monde, pas, pas, qui sortait pas de la norme, quoi. Et à partir du confinement, bah, c'est là où tout le monde est resté chez soi et personne s'est entraîné. Donc quand euh, tout le monde restait sur sa marche de progression, bah, moi, euh, j'allais tous les jours à la salle de beach et je m'entraînais seul. Du coup, bah, je prenais du niveau, je prenais du niveau. Et après, quand on a commencé à faire des compétitions, ça a direct euh, fonctionné avec tous les specs que j'ai fait pendant le confinement, parce que ça a duré deux mois. Hein. Deux mois tous les jours de spé, euh, forcément ça paye.
1: La détermination et l'envie, ça, ça mmh. marche du coup.
0: Surtout que bah, au bout d'un moment, j'en pouvais plus et disais non, j'ai pas envie, mais au final quand même j'y allais. Quand même, je faisais que me plaindre, j'avais jamais envie d'y aller, mais au final j'y allais quand même.
1: C'était quoi qui te motivait En
0: fait, c'est pas devenu euh, comme le travail ou. Oh, je dois le faire euh, comme à l'école ou oh, je dois le faire et tout. Enfin, je sais pas comment expliquer. Genre c'est normal. Genre c'est pas l'entraînement, c'est normal, genre. Du coup, si j'y vais pas, euh, c'est pas normal. Donc euh, si j'y vais, bah, je dois y aller. Si je dois pas y aller, euh, je sais pas comment expliquer en fait. C'est naturel en fait. Il faut et que j'aille en entraînement, c'est. C'est un
1: plaisir aussi. Ou... Ouais, ouais un,
0: bah, En fait, j'ai du mal à vouloir y aller, mais après quand j'y suis, je prends du kiff donc. Euh...
1: c'est ce plaisir qui te motive.
0: Voilà ça. C'est comme quand je faisais du saxo, j'avais pas du tout envie d'y aller, mais quand je faisais du saxo, j'étais content.
2: Quand tu fais le saxo, tu pouvais faire de beaux airs à la fin
0: mmh. mais Je pense que c'est ça aussi qui a fait la rigueur, les instruments. Mmh.
1: Parce que tu faisais quoi comme instrument
0: Je voulais faire du saxo, mais sauf que j'avais pas les deux dents qui avaient poussé. Okay. Du coup j'ai fait de la flûte et après j'ai fait du saxo. Mais je pense que les instruments, c'est bien d'en faire quand t'es petit parce que ça t'apprend vraiment à être rigoureux. sur Quand tu veux faire un morceau ou quoi, tu, tu dois être vraiment focus et concentré. Du coup, quand t'es petit, faire un ou deux ans d'un de, instrument, n'importe lequel, c'est bien après pour le sport, je trouve.
1: Et pourquoi avoir arrêté
0: et Je préfère le sport, surtout c'est trop passif. Le...
1: Oui.
2: T'avais trop, trop besoin de dépenser
1: l'énergie. C'est trop hyperactif. Quoi, quoi.
0: Quand j'étais petit, je faisais trois ou quatre sports par semaine.
1: Mais là, ça s'est calmé avec la Ouais, ouais,
0: bah, bah, je pense que c'est le bitch avec euh, toutes les expériences et tout, euh, je peux plus se poser. Quoi.
1: Quel conseil tu donnerais euh, bah, à ta génération de beachers
0: Je pense que euh, le plus euh, important, euh, je pense que c'est de ne pas s'entraîner ouais, physiquement, mentalement, dans les moments euh, donnés. En faire plus malgré ce qui t'est donné. Alors, euh, on me dit, tu fais ça, bah, à côté tu vas faire encore plus ou à côté. Voilà. Bon, Déjà ça c'est côté technique, mais après c'est nos côté mental, je dirais euh, de jamais euh, penser que c'est fini. Même quand tu crois vraiment que c'est fini, qu il y a 20, 15, bah, comme euh, les Hollandais. Alors, en, en Hollande, on a fait un World Tour, c'était les huitièmes de finale. Il y avait 20-15 pour les Hollandais et on gagne 22-20. Et euh, on, je, je passe au service, je prends deux fois la bande, elle passe juste derrière les filet. Après, euh, c'était un petit, il faisait que monter en première. Il montait en première, je la défendais, je marquais le point, ça s'arrêtait pas. On se dit, mais comment peut, on va pas gagner quand même euh, 20-18, Et après, on, on remonte, on remonte et on gagne. Et du coup, bah, au final, ça, ça s'est passé plein de fois. Plein de fois, on est mené de 3-4 points et après, on remonte, on gagne. Donc je pense que c'est vraiment euh, de jamais penser que c'est fini et toujours jouer jusqu'au bout parce que dans tous les cas, que tu perdes ou tu gagnes, tu seras toujours content de toi euh, si tu arrives à, à jamais relâcher ton niveau de jeu.